millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Now, närmare sig hörni, holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder. Men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och Nej, men, alla uh... fina möten. och Den kommer hålla... Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Ja, nu ska vi idag testa någonting nytt. Ja, för att vi har tänkt istället för att en av oss diskutera eller läser upp vad dagens avsnitt handlar om så ska mm. vi istället diskutera lite. Prata lite om Prata det. Prata lite och det är jag som är Amanda. Och det är jag som är Matilda. 
Och veckans gäst är Annika Panotski. Ja, och hon driver det holistiska centret Conscious Life Center som ligger på Södermalm i Stockholm. Och hon utför där schamansk energibehandling. Energimedicin. Ja, sorry. Schamansk energimedicin. Mm. Mm. Och vi har ju varit där på varsin behandling innan vi spelar in det här poddavsnittet. Och det var ju väldigt mycket synkroniciteter kring våra behandlingar. Mm. För att jag gjorde min behandling vid nymånen i oxen och det var ju en helt slump så att säga. Ja, det var verkligen prick på den dagen. Mm. Och sen så gjorde jag min behandling på i förra veckan som var ny, fullmånen i skorpionen. Mm. Och jag är ju oxe och du har ju en skorpionascendent. Ja. Och för mig var nymånen, den följde mitt tolfte hus som är det andliga huset. För mig var den här behandlingen att starta upp mycket nytt och det är så här, det jag ska så här carve out a new way. Mm, och det är det nymånen står för. Ja. Skapa. Och fullmånen står mycket för att rensa bort. Och mm. hela min session handlade bara om att rensa bort. Och ni som har följt podden nu några veckor, ni har ju också hört hur alla våra mediala gäster har pratat om att Matilda ska rensa bort. Ja. Ni hänger med på det här. Verkligen. Och ja, det som var så kul med det här avsnittet var ju att vi, vi satt och pratade i över en timme och tid och rum försvann som alltid. Ja. För att det var som att du sa ju det innan att det var som en godispåse. Man fick välja och raka var vad vi skulle prata om. Ja, och det, var... att det fanns så mycket Annika är intressant. så kunnig. Hon har ja. jobbat med det här i så himla många år. Hon har haft år. ett Conscious Life Center här i Stockholm i 16 år. Ja, och gjort tusentals behandlingar. Och vi kan bara prata lite kort om hennes behandling. Mm. Så att hon, hon beskriver det närmare avsnittet. Men det hon faktiskt gör är att hon går igenom alla chakran och berättar vad alla chakran ta, alltså de talar till henne. Så mm. hon får massa information. Och sen så går hon också in i det undermedvetna. Och sen efteråt så berättar hon om mm. vad de har, alltså vad, vad som har, vilken information som har kommit fram. Och det är liksom eh, så spot on mm. exakt det som man går och liksom har i sina mm. i sitt med shadows, sina, sitt mörker. Och så Nej, så att vi kommer också lägga ut en film om det här på vår Instagram idag, Holy Crap Podcast, där ni kan gå in och kolla när Annika gör sin behandling på mig, Amanda. Eh, så gå in och kika där. Och, eh, men sen något som vi också diskuterade av var ju spiritual awakening. Ja. Vad som faktiskt händer när man har spirituellt uppvaknande. Eh, och Annika förklarade då energimässigt vad som sker i alla chakran. Att det mm. börjar liksom i rotchakrat och sen ska man arbeta sig uppåt. Eh, och jag och Matilda kommer berätta om för att vi hade en hel del fysiska symptom mm. när det här skedde för oss. Men mm. sen så, så det, har man inte bara ett spiritual awakening eller ett uppvaknande utan det kommer ju ske många under livet. Så det är inte så att vi pratar om vad det är som sker energimässigt och eh, både då fysiskt och eh, på energinivå. Så att eh, ett väldigt, väldigt mm, maxat avsnitt som vanligt eh, där man lär sig väldigt mycket. Mm. Och vi går ju också in lite på nya tidens barn som, är, ja. som har blivit ett av våra sjukdomfavoritämnen ja. fast jag själva inte har några barn. <laughs> Men vi tycker det är väldigt intressant med de här eh, nya själarna som kommer in ja. på jorden och är så upplysta och har allting som, som många av oss håller på att gå igenom och bygga upp. Har Precis. ju något naturligt. Så många av de här bokstavskombinationerna som barnen får idag, är det verkligen diagnoser? Precis. Det är någonting vi pratar om. Det kommer vi prata om. Mm. Och hur man kan stötta de här barnen. Så... Um... Ja, Nej, lyssna, det här är det någonting att... för alla, verkligen. Mm. Så, Väldigt eh, härligt, mysigt avsnitt. Och innan avsnittet så gjorde vi en liten... En liten session där vi bara så här satte en intention och en energirummet så att 
Det var väldigt, det blev, det blev väldigt det var som att syren höll lite längre. Vi behövde inte ta luft en annan gång under den här timmen. Så att, det var något magiskt som hände. Så att, njut av veckans avsnitt med Annika Panotski. Och välkommen Annika till Holy Crap. Tack. Jättekul att vara här. Ah. Vi satt med vårt SD-kort nu i fem minuter. Och tryckte in, tryckte ut, tryckte in, tryckte ut. Ah. Och jag har en gång. Mick här som också ramlar på mig. Men eh, det är, man får inte vara en perfektionist har vi lärt oss <laughs> under den här resans gång. <laughs> Släpp det, taget. Ah. Mm. Men eh, välkommen hit. Tack. Hur har din morgon varit? <laughs> jag har precis skrytit om att jag brukar ha så bra måndagar eller Men mm. ja, den, det beror lite på vad min yngsta är på för humör <laughs> Och i morse så var det en sån där som ett litet halsband runt halsen Som mm. mamma går ingenstans <laughs> Men det var mysigt, vi gosade lite och ja, sen gick det bra mm. Är hon hemma från förskolan nu eller? Ja, hon har varit hemma ett tag. Uh-huh. Mm. Så får vi se nu hur vi gör med allting. Uh-huh. Mm. Ja, för du har ju faktiskt fyra barn. Ja. Och vi, ja. du ser ju oförskämt bra ut att vara <laughs> fyrbarns mamma. Tack, men jag började tidigt också. Uh-huh. Mm. Mm. Ja, men vad, vad härligt. Vi, um, vår morgon har också varit lite... Ja, jag vet inte vad. Nej, och vi har inga barn, så jag inte vad vi gör. Jag Nej. tror vi skyller på fullmånen. Ja, det är bra. Man kan alltid ha någon astronomisk position och skylla på. Men är det mycket energi kvar från den? För att jag har ju inte kunnat sova ja, men det är typ det. två nätter. Ja, man brukar ja. säga att det är så här, fem dagar innan, fem dagar efter kan ja. man hålla på. Mm. Och det här var en väldigt stark fullmåne. Jag tycker ja. man säger det varje fullmåne. Ja. Men den här var väldigt stark. Mm. Och det var en supermåne va, som ja. var väldigt nära jorden. Just med skorpionen och sådär. Så. Mm. Mm. Utmanar lite. Min ascendent i skorpionen. Mm. Mm. Då kan man känna av lite mer extra. Mm. 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 Och Pluto är också retrograd nu. Och jag vet att den här fullmånen följer på 17 grader. Och jag har min Pluto på 17 grader mm. i skorpionen. Så att jag vet inte om det är också något jag mm. Absolut. Mycket djupa känslor. Ja, och det är ju den här möjligheten hela tiden att få upp allt i ytan och titta mm. på det och jobba med det. Och... Mm. Det var ju eh, intressant för att jag var ju och gjorde en behandling hos dig mm. i torsdags på självaste fullmånen. Mm. Och det hade vi ju ingen aning om när vi bokade, eller vi fattade ju det när vi hade bokat in datumet och bara, ja men okej, okay, bra timing. Mm. Mm. Eh, så det var ju en eh, extra, extra, extra speciell... Mm. Och det kan vi ju bara slinga, för det var lite så här synkroniciteten med det, för att jag har ju också gjort en behandling hos dig och det mm. var vi nymånen i också. Och jag är ju också, och det var väldigt så här, jag hade i tolfte huset så det var mycket så här eh, en andlig full, eller nymåne för mig. Mm. Och sen var det ju fullmånen i skorpionen och du är ju skorpion ascendent. Ja. Så att, och dessutom född i fullmåne och du födde nymåne. Födde nymåne. Så att vi hela tiden återkommer till de här mm. olika... Eller jag är född i balsamik och mång, så det är precis precis innan mm. Mm. Men det kändes som det passade temana också lite i era sessioner. Ja, mm. ja men hundra procent. Alltså, och jag visste det innan, att, innan jag skulle gå att så här, ja, men nu kommer det vara mycket rensa ut. Och mm. för dig var det mycket man där... Oh, lite ny, ny start, nytt som ska in. Mm. Och ja. Lite så här pushning på vägen för det och... 
Mm. Det var ja, skapa mycket skapande energi. Ja, men det är verkligen så här, någonting jag har lärt mig längs med de här åren. Det är bara lita på allt som liksom spirit redan har tänkt ut och mm. bara hänga med och det blir alltid perfekt. Mm. Verkligen. Och sen det var ju lite kul hur vi kom, kom i kontakt för att vi båda var ju med i nära. Mm. I, jag tror det var nummer fyra va? Eh, det minns jag inte men det var det ja. senaste... Ja, det var jag april, det var ja. Så då hade vi båda varsitt uppslag och artiklar. Mm. Så det tyckte jag var väldigt fint. Mm. Då känns det lite som att redan där så var det så att vi skulle, vi skulle komma i kontakt. Och just ja. Dalberg rekommenderade dig flera mm. gånger. Och ni måste träffa Annika, ni måste träffa ja. Annika. Så mm. då, och sen så, så hördes vi. Så det, var ju, det kändes väldigt mänt tyvärr. Ja, verkligen. Mm. Mm. Jättefint. Men vill du berätta lite om dig själv? För våra lyssnare. Eh, ja, jag... Eh, var ska man börja? Det är som alltid... Historierna, eller hur? <laughs> ja, jättestor fråga. Kan jag börja med vad du... Vad jag gör just nu. Ja, ja, precis. <laughs> vad pysslar jag med egentligen? Eh, ja, men jag driver ett holistiskt och spirituellt center här på Söder eh, i Stockholm. Eh, som heter Conscious Life Center. Som jag har drivit i 16 år. Men det har såklart transformerats längs med vägen och eh, lite mer hand i hand med min egna resa med mig själv. Eh, men just nu så är det väl att jag leder cirklar. Jag håller i healing-sessioner ur den schamanska traditionen. Eh, jag har även utbildningar som kallas för Medicine Woman Shamanic Training där det är både det som att man går igenom sin egen process, lite som vi kommer att prata om idag, eller hur den här ascension, awakening, eh, finns inga bra ord på svenska, så det kommer Nej, vara det, lite sån här små... Ja. Uppvakta Så det blir lite svänglig ja. eh, Och... Eh, Även sådär, för att jag vet att många dras till att vilja jobba med de här sakerna. Och då tycker jag att det är så otroligt viktigt att gå in i djupet av sig själv först. Och läka upp sina egna sår och eh, ta tillbaka sin egen kraft innan man liksom går och petar på andra. Ja. Mm. <laughs> så det är lite den vägen och sen får man väldigt bra verktyg. Så det har varit mina huvudmoment. Eh, sen älskar jag projekt så att det finns olika projekt som jag har gett mig in i bland annat ett större med Superfoods eh, och där jag också konsultar till olika andra företag med att bygga upp koncept inom hälsa och så, holistiskt tänk. Ja för du har ju skrivit en eller gjort receptbok mm. så. Mm. och den är faktiskt egentligen och jag tror att det börjar bli en tid nu mer att prata om det. Jag kan känna att jag alltid är så där det jag gör är alltid så där i lite gränsen av innan, mm. the before. Mm. <laughs> där egentligen pratar jag i den boken väldigt mycket om att ta tillbaka sin kraft, att börja leva mer naturligt, ett med jorden, med cyklerna, mm. med hur man ärar sig själv och sin kropp utifrån egen kärlek och hur man bygger den här så kallade ringbågsbron men chakrasystemet. För att det finns ju så många olika ingångar. Mm. Ett kan vara bara det liksom spirituella eller man pratar frekvensmässiga. Men det är ju även det kroppsliga. Det är ju vårt hem. Mm. Det är våra jobb. Det är liksom allt det fysiska också. 
Och det är när man börjar få en balans i alla de här olika områdena. Mm. Så man kan se att någonting börjar ske. Att det faktiskt också förändras i vår fysiska värld. Inte mm. bara blir fina tankar eller, mm. eller fina idéer utan vi kan genomföra dem här. På det jordliga planet. Mm. Ja, för det är ju så lätt att vi är ju här på jorden för att mm. vi har en kropp. Så vi måste ju ta hand om vår kropp och själ och ja. allt där. För att det var som när vi kom till det. Vi båda är ju väldigt mycket i våra huvuden och vi är mycket uppe i space och nu vet allt det här. Mm. Men hur viktigt det är att landa i kroppen. Mm. Och det ja, det var ju så sjukt. Alltså när man gjorde den här behandlingen. Att i slutet av den så var det som att man var... För jag kände i början att jag var bara så här, tänkte att det kommer så mycket tankar så att det kändes som att mitt huvud skulle sprängas. Det var som att det blev extra mycket när jag la mig där. Och sen så på slutet så var det som att man var så enormt tung i kroppen. Men det var som att man var 10 kilo tyngre men mm. på ett väldigt bra sätt, väldigt mm. skönt sätt. Det som man var liksom nedborrad i den här bäddan. Ja, mm. Så grundar jag tror att jag aldrig varit. Så, man, man, så, man, grundar. Nej, men så här vill man ju känna varje dag om man ah, vill ha så den här skönt. grundningen. Ja. Mm. 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 Men hur kom, uppkom ditt intresse för allt det här? Jag menar, det holistiska, kosten, det spirituella. Mm, När började det? Det har varit en sån lång resa för min del faktiskt. Ja. Så att jag tror att, och som för alla, det börjar ju på olika sätt, olika ingångar. Som allting har ju varit små pusselbitar fram tills idag. Och det kommer att fortsätta vara pusselbitar hela livet. Mm. Men min ingång var nog som för många att det är på, på ett sätt där man liksom försöker hitta en egen kärlek och där man kanske började i andra änden. Så för mig var det nog relationen till mig själv både i det kroppsliga, alltså det fysiska där jag kunde känna jag vet att jag har pratat om det här tidigare mycket för de som har hört men jag tycker det ändå är viktigt det är någonting som många speciellt kvinnor har tampats med när självbilden och Eh, viktmässiga, utseendemässiga där prestation att liksom, allt är utåt att eh, andra ska tycka man är bra och fin och vacker och bo fint och allt vad det är liksom. så jag tror att jag hade väldigt mycket den lite perfektionistiska ådran när jag eh, var i övriga tonåren och i den relationen som jag kom in i med de äldre barnens pappa så förstärktes det väldigt mycket. Mm. För att det var väldigt mycket sådana sammanhang och en livsstil som gödde allting från ytan. Mm. Men såklart var ju det här någonting som jag redan har skrivit manuset till själv innan jag kom ner hit i jordelivet. Yeah. Så att jag förstår verkligen varför alla de utmaningarna kom. Och jag hade förmånen att väldigt tidigt se att det här är inte ett liv som ger mig någonting på insidan. Det var hela tiden tomt. Det spelar ingen roll hur fint det var på ytan. Det kändes tomt och det fanns ingen riktig så här livsglädje eller livskraft. Och jag kände att jag hela tiden gav bort min egna kraft. Så till sist så kändes det som en vacker film som jag hade någon biroll i. Mm. Och för mig var det så här, okej, okay, vad behöver jag göra för att komma in i huvudrollen igen och börja mm. liksom forma mitt egna liv, 
läkare här gamla i att ja, tro att man inte är bra nog eller inte förtjänar hela värdet. Liksom. Det mm. Hela det som jag tror att många av oss känner igen. Jag tänkte säga det, räck upp en hand hur många som känner igen sig ja. det här, för jag känner igen mig verkligen mm. i den känslan. Just det som du säger, att inte vara huvudrollen i sitt egna liv. Ah. Mm. Det tror jag många kan känna igen sig i. Mm. Att det känns ja, som att man måste kolla på hårda blicken på sig själv. Mm. Jag kan verkligen se det nu när jag tittar tillbaka liksom från en annan plats i mig själv. Spiller ut vatten när vi hela <laughs> golvet. Sorry. Därför <laughs> man ej får ha vatten här inne. Förlåt, förlåt. Den sura som jobbar här. Ja, förlåt Annika. Nej men det är ingen fara. Ja. Jag tror att det, det vattnet vill säga att det är för mig också är så här, det är gamla stories ja, och mm. det är viktigt att vi också vi kommer över dem och det är saker som alla har vi någon story eller många och det är viktigt att se varför händer de vad är det de vill lära oss, vad är det vi tar tillbaka och för min del tog jag tillbaka så otroligt mycket kraft det var första gången som jag fick se hur mycket kraft jag har och hur jag alltid har gett bort den i olika sammanhang. Så att jag tror att det, det var en sporre genom olika såklart. Jag läste olika filosofier. Jag var alltid dragen till de österländska mm. till en start. Så att det blev mycket buddhism. Senare kom jag in. Genom det var meditationen. Sen var jag nyfiken på yogan, jag var nyfiken på liksom många olika. Det började jag se att, men gud, det är en röd tråd i alla de här. De alla pratar om samma sak. Så när jag startade upp centret rätt ungt så kände jag att jag ville ha en plattform där på något sätt så möts alla de här filosofierna. Alltså vi kan jobba med de olika aspekterna, inte bara eh, kanske med yoga eller bara någonting inifrån det kan även vara det ytliga alltså hur äter jag eller hur mår jag på utsidan att det är olika ingångar för olika människor bara så det började så och sen eh, när jag hade drivit det i flera år eh, och kommit in i en ny relation och eh, jag tror att jag var gravid med eh, min andra pojke så eh, blev det så att det var en kvinna som hyrde in sig hos oss på centret och hon jobbade med schamansk energimedicin. Mm. Och det var en stor igenkänning för mig så där att men gud jag har hört det här förut. Det här är något som verkligen klickar an. För jag hade aldrig dragits in fullt ut i de andra filosofierna. Det var mer som ett så här igenkännande men det klickade inte an i någonting jag ville göra fullt mm. ut. Medan det här kändes som att det var så djupt in i själen. Det var som att det här kan jag redan. Det här vet jag redan. Jag har gjort, gjort det här innan. förut. Ja. Ja, det var så otroligt starkt för mig. Ehm, och på ett naturligt sätt. Och det var som att hela tiden jag hade ingen aning om egentligen vad det var jag gav mig in på. Och så här, när nästa steg kom. Så, så, det var som att jag bara fick en massa erbjudanden. Och jag sa bara ja. Och det kändes spännande och roligt och kittlande. Och det var på den vägen. Det kändes väldigt mycket från hjärtat. Mm. Eh, och mindet hade ingen aning om liksom, vad är det du ger dig in på. <laughs> så det, jag tror att jag bara följde den bollen. Och det har fått eh, visa sig för mig mer. Och sen hur livet eller hur som jag kallar det, liksom spirit eller vad man nu vill kalla det för. Har gett mig olika möjligheter till... Ja, vart är det jag behövs? Vad behöver jag vara i? Vilka sammanhang? 
Så att det här när jag började hålla mycket kvinnocirklar till exempel var aldrig någonting som jag hade tänkt ut. Utan det blev så. Mm. Eh, samma sak med utbildningen. Det var som att jag blev mer utsparkad ute boet och så här, nu är det dags att du kör liksom, din egna grej. Och, så att det har hela tiden, jag har, jag har vågat följa det. Det har varit mitt jobb. Att eh, verkligen så här, ut ur komfortzonen våga tro på att det mm. som man själv har inom sig att det behövs här ute och det har varit så fint i alla synkroniciteter med möten med människor och ja, hur det har tagit mig steg för steg mm. hela tiden. Och jag tänker för 16 år sedan då kan det inte alls ha varit så på tapeten med för 16 år sedan då var ju yoga något som var nästan lite mm. plumligt. Precis, att ja. när jag startade upp och vi hade yoga, det var verkligen så folk undrar vad vi höll på med där inne och mm. sitter vi inte ändå och bara röker på hela dagen. <laughs> och meditation var inte ens så där så att mm. nej, det var inte någon nästan som mediterade. Mm. Um, så du var ju väldigt före din tid? Jag var före mm. min tid samtidigt som min ingång då var att jag mm. jobbade mycket mer med treatments. Mm. Så att ingången var liksom kroppen och ut, mm. utsidan. Samtidigt som jag redan då kunde se sambandet mm. med hur allt hänger ihop. Att det jag fick höra i de här storiesarna hade ofta en logisk förklaring i hur någonting satt i kroppen. Eller om det var någon som kom med liksom ett outbreak i finnar så kunde det ha varit ett stresspåslag för ett år sedan. Så jag började se så mycket sammanhang och lära mig liksom bara av mina erfarenheter med så många människor som jag mötte. Hur energi formar vår kropp och vårt yttre, om man säger. Mm. Att allting verkligen är energi. Och därför var det så naturligt för mig att när jag sen fick de här verktygen... Där vi ser var energin sitter, vad är det som behöver renas, hur sitter det i energikroppen. Så var det så otroligt ja, logiskt faktiskt. För att det var ju det jag redan hade upplevts från andra sidan, mm. mer den kroppsliga sidan. Så det var som en, en nivå till för mig att kunna ta hand om de som kom. Mm. Mm. Och om vi ska gå in lite på en behandling, hur det går till. Mm. För att vi har ju då fått varsin behandling. Mm. Och vi har ju pratat lite om det, men vi är ju fortfarande också väldigt nyfikna på vad det är du gör. Och det är det här du pratar om nu, då, som är schamansk energimedicin. Mm. Ja. Mm. Så då jag kallar det mer för sessioner. Mm. <laughs> det är... Um... Det är väldigt olika hur det ser ut beroende på vem som kommer. Men mm. det finns ju en grund som jag jobbar med. Uh, där jag har märkt... Jag menar, det här min ursprungslärare är ju från Peru och går man på en healing i Peru så pratar man inte så mycket utan de jobbar ju med energi, renar de behöver och så är det klart. Medan här i väst så är det ju, alltså vårt mind är ju så otroligt starkt. Vi har liksom lärt oss att verkligen bygga upp Allting via mindet. Så jag har känt att det är en viktig del att förstå vad det är vi håller på med. Att det lagret också får vara med så att vi också kan göra mer medvetna val sen efteråt. Att annars kan det lätt bli att det var en fin upplevelse. Och sen går vi hem och bara fortsätter att göra samma sak och ingenting skiftar. Så därför börjar jag sessionerna ofta med att prata en liten stund. Och det är inte så mycket för att egentligen gräva i någon story. 
Men mer se, vad är det för någonting? Vad är det för energi som vill komma upp? Som vill jobbas på? Och många gånger det jag märkt är att den idén man har om vad det är man själv kommer för och vill jobba på eh, inte alltid är det som sen eh, jobbas på i sessionen. Mm. För det är som att ja, vårt högre jag eller vår själ vet ju ibland djupare än mindet vad som behövs just nu mm. eftersom det är de här steg för stegen lite löken eller vad man ska säga som man skalar av mm. det klassiska eh, för att ta sig in till kärnan och eh, vi får det vi behöver just då vi får det vi klarar av eh, och det är inte så att alla är redo att liksom eh, dyka in i kärnan på en gång utan mm. vi behöver de här det är nästan som att vi borrar oss ner lager för lager för lager för att nå de här djupare såren och rötterna och, som kan te sig på olika sätt mm. så vi pratar lite grann ser vilken energi som är uppe Sen eh, går vi in i sessionsrummet. Där ser jag, eh, jag jobbar även med en pendel men det är bara för att läsa av. Och så där. Hur jobbar den här, just den här storyn eller just det här som, som vi har liksom fått upp mm. den dagen. Hur lever det i energisystemet? Och om man då kort parallell, om man tänker att vi utanför vår fysiska kropp har som ett fält runt om oss, mm. en energikropp, så är ju det ett fält av information. Så den informationen är både från tidigare liv eller de liven som egentligen pågår parallellt just nu. Det är också från våra karmiska linjer, så att vår mamma och den linjen, eller pappa och den linjen, mm. som de generationerna inte har eh, haft förmågan att kunna läka upp själva. Mm. Så det blir som att man tar stafettpinnen, liksom, så här, ah, men då får du det här, kan mm. du läka det här åt blodslinjen? Så att det är också de aspekterna som sitter i informationen och det är även vilka föräldrar vi har valt in med miljön, hur vi liksom har skrivit våra de här lite manusen eller kontrakten mm. innan vi kommer ner för vår potential att lära sig. Så att det är också miljön och det vi är med om de här första åren. Så jag brukar säga att egentligen mitt stora jobb hittills för det kommer att förändra sig har varit väldigt mycket nästan som att jobba med barn för att det är mycket de inre barnen mm. som jag jobbar med det är där såren ofta sitter och det är där vi går in och ser vad var det för någonting som händer de här åren som fortfarande informerar i det yttre livet och attraherar in så att man kan säga att den här informationen det blir som en energimast det är det du attraherar in hela ditt liv med så att vare sig det är medvetet eller undermedvetet. Och det mesta sitter undermedvetet mm. för många. Det är det som är jobbet till awakening. Det är mm. att bli väldigt medveten om vad är det för energi jag har i mitt fält. Och vad är det jag sänder ut? Mm. Vad är det jag attraherar in? Det är ingenting som bara händer. Det finns ingen slump. Eh, och det är jag själv som skapar mitt liv. Så när man pratar om manifestation till mm. exempel, då är ju det... Någonting som... Du behöver ju göra jobbet med din energi för att kunna attrahera ja, det du exakt. vill ha. Ja. Så att det är det man kanske missuppfattar mm. att 
man tror att man bara kan tänka sig till saker och så Väldigt händer det. Men utan du måste ju jobba det genom ditt undermedvetna. Ja, mm. för det är ditt undermedvetna som attraherar in ja. allt det här i din verklighet. Mm. Och det spelar ingen roll om du bara sitter och säger kärleksfullt mantra varje morgon. Mm. Om du inte älskar dig själv och har sår i din egen kärlek och värde. Mm. Då kommer du inte attrahera in mm. eh, mer kärlek. Och det här med ens undermedvetna, finns det något hur, alltså så här, sätt att ta kontakt eller komma närmare sitt undermedvetna? Är det samma sak som ens higher self som man brukar prata om? Um, ja, jag skulle väl snarare säga att det undermedvetna det är ju det vi mer pratar om i skuggarbete. Mm. Så att det är en av de större delarna som till exempel i min schamanska träning mm. där skuggarbetet är ju allt det vi ogärna vill se hos mm. oss själva. Mm. Den aspekten som vi håller eh, lite dold mm. eller har byggt massa strategier och beteendemönster för att inte vilja vara i de gamla såren. Nej, det här med att döva och sätta locket på. Ja, ja. och det kan vara otroligt omedvetet. Mm. För det är kanske någonting vi snappade upp som en tvååring bara mm. i energi Mm. Som vi inte ens vet att vi har snappat upp. Det är ett beteende som våra föräldrar hade kanske gentemot varandra. Mm. Vi snappar upp det här och går och åter, liksom, upplever den här energin. Återskapar den. Och den attraherar in en viss energi. Så att det blir som att mitt liv formar sig. Fast jag är omedveten om vad det är jag skapar. Mm. Och därför kan man ibland gå in i det här lite mer. Ja ah, men gud, vad händer mig? Jag fattar inte. Och varför händer om och om igen? Och liksom tionde relationen. Och det spelar ingen roll vilken vinkel jag börjar i. Jag tror att jag väljer någon helt annan person. Men sen står jag där och det är samma sak som utspelar sig. Så det är en typisk sån när en skugga är eh, närvarande. Mm. Och även när vi blir starkt triggade av andra människor. Mm. När vi liksom snarare ser det där ute men inte kan se det här inne. Så det är en stor aspekt av det jag tar fram i en session. Mm. Som man säger, när, när man då ligger här på sessionsbordet, eller bordet på behandlingssängen, och eh, jag går in och jobbar i energin, och det är svårt att förklara vad jag gör, men egentligen så är det ju att jag läser av det här informationsfältet och jag ser var någonstans finns de här som imprints, inristningarna. Vare sig det är då det karmiska eller de parallella liven eller de här skuggorna, mm. såren. Och det är det jag tar fram. Jag hjälper till att ta fram dem till ytan. Och så här, här är grundenergin. Det är det som har format hela den här historien. Mm. Och det är inte alltid logiskt. Utan det kan ju vara de här strategierna mm. som har liksom dolt den energin i grunden. Mm. Så den tas fram som en möjlighet. Det är som att jag ger den så här, här, här är det här såret. Jag kan sudda ut den här imprinten i ditt informationsfält så att inte det längre informerar ditt liv om att återskapa den här energin. Mm. Det är så här kontraktet har sett ut, så här är ditt beteendemönster runt det. Och det här är den delen som vi kommer tillbaka in när inte den här energin tar stort fokus. Och det är som jag sa, vi är hela från grunden. Det är inte så att man går in och gör någon mer hel än vad den var från början. Vi alla är hela, det är viktigt. Och verkligen vara tydlig med det. Men ibland kan det vara mer att ett beteendemönster eller ett sår 
gör att vi nästan har som en liten skygglapp mm. för att kunna se den helheten. Och det är de aspekterna som vi kallar för soaparts som vill komma tillbaka in i att vara fullt synliga och mm. få eh, befästas i energin och att de får börja attrahera in liksom, livet. Och ofta de själsdelarna, det är ju de här större, det är det här att våga ta plats, att vara värd, mm. livsglädje, glädje, kraft. Alltså de lite större aspekterna. Mm. Och vi kan känna att när vi har varit fast i ett mönster i en skugga så kan det ha dragit ner vår livskraft, vår energi. Vi orkar inte riktigt kanske, vi vet att vi har stora drömmar men vi orkar inte ta oss dit. Mm. Det kanske är en kamp att liksom bara gå upp varje morgon och känna sig glad eller se livet ur en annan vinkel. Så det är typiskt när det har samlats med tung energi på grund av de här skuggorna. Så det är det jag gör. Jag renar ut så att man får tillbaka den här energin, kraften, bit för bit såklart. Och sen så är det som att jag ger möjligheten till den som kommer. Så det är inte så att jag går in och simsalabim och sen så kommer du aldrig mer att uppleva någonting negativt eller, eller tungt. Utan det är mer som en möjlighet för dig. Okej, om du har det här med tomma bladet nu. Om jag, har, om jag har suddat ut den här imprinten. Så hur förvaltar du nu det här? Hur gör du på ett annat sätt? Så jag brukar prata om de här två eldarna. Om jag har fått en eld att falna. Men det kanske är lite glöd kvar där nu. Och du går hem och tar den här vedpinnen och liksom lägger på den där igen. Så mm. såklart att du ger bränsle till den elden. Och det är därför det är så bra att du pratar så mycket om vad det är du får till dig och vad det är du har gjort och mm. vad du ser. Mm, för det gör ju också en möjlighet att man sen kommer vara medveten om det. Ja, att det blir tydligare mm. för en själv. Och vi pratar efteråt. Det är så där. Men vad är den nya vägen? Vad, mm. vad kan jag nu i den nya elden, om jag ska ge mer bränsle där, vad behöver jag göra? Mm. Och här som ni vet så pratar jag om väldigt små saker. Vad, så här, vad är görbart? Och jag vet att många tittar på mig och säger men gud jag förväntade mig något så här storslaget liksom. Nu ska jag ja, hoppa upp till toppen av berget. Men det är de här steg för steg för ah, steg. Gud, liksom. Jag tycker att det var storslaget. Ja, det, det ja men ja. ibland är det här också påminnas om ja men om jag ska börja en ny riktning i mitt liv. Mm. Om jag ska bli mer hälsosam till exempel. Så handlar det ju inte om svart eller vitt och svinga och gå in i någon så här perfektionsgrej och nu jäklar ska jag leva mitt bästa jag. Och, utan det handlar om vad är en enkel sak du faktiskt kan genomföra dag ut och dag in. Mm. Kan det vara en frukost? Kan det vara en promenad? Kan det vara liksom att gå av bussen och promenera istället? Det är så banalt mm. egentligen. Mm. Men hur många gör det? Ja, för det är på något sätt... Som du ser de här små, det är ju det lilla som skapar det stora. Så ja. att det krävs att vi börjar där med de här Exakt. små sakerna varje, mm. varje dag. Mm. För att det är då vi kan skapa det stora. Ja, och det ja. är sin tur. Om man tittar på, liksom, om man bara flyttar eh, om man säger, pennudden en millimeter så har du redan bytt riktning. Mm. 
Mm. Så du börjar attrahera in annat. Det händer någonting nytt i livet. Du får mer energi. Så det ena börjar rulla igång det andra. Och till och med bara, med, bara bli medveten. Det där är det väl en start. Exakt. Ja. För att saken är att vi alla vet vad som är bra för oss själva. Mm. Men varför har vi de här motstånden? Och det är det vi tittar på. Jag tror inte... Alltså, inte en enda kotte. Och då kan jag säga att jag har faktiskt jobbat med tusentals människor nu ja, under de här åren. Och jag kan inte säga att det finns en enda människa som helt ärligt kan se mig i ögonen och säga att vet du inte vad som är bäst för dig själv? Själsligen, kroppsligen. Det vet alla. Ja. Mm. Alla vet vad de mår bra av. Mm. Men vad är det som hindrar oss? Och där är det komplext. Det, är det kan vara så mm. mycket som ligger mm. under som spökar, som vi inte kan se varför vi inte tar oss till det där, varför vi står och trycker ner de här grejerna liksom nästan våldsamt i oss själva för en bestraffning eller för att inte vara värda att må bra eller vad det nu kan ligga så det är det vi jobbar med, vi jobbar på de djupare mönsterna inte att så Gå och dricka en smoothie varje dag så har du löst problemet. Det handlar inte om det. Utan vad är det i dig själv som gör att du inte har den här kärleken till dig själv? Att vilja ge dig själv det bästa. Mm. Det är en helt annan vinkel. Mm. Hur många lager av shadows har man? <laughs> För det känns som att allt inte kommer upp i en sån session. Nej, det är, ju... det är många. Alltså... Mm. Jag tycker det är så viktigt att förstå att alla spirituella vägar är en livsresa. Jag vet att man hör det men sen så får jag ändå folk som kommer efter ett år och är upprivna och så här. Nej, nu har jag gjort allting. Gått den här utbildningen, jag har gått på de här healing-sessionerna. Det är ju det. Jag kommer ingen vart. Jag, Jag borde vara klar. När är jag färdig? Och det, är, det där sitter ju så hårt i oss. Liksom. Ja. Att vi vill komma A till Ö, vi vill få guldstjärnan. Man vill, vi vill bocka liksom, av. Och... Man vill bocka ja. av, man vill så där, nästa nivå. Och det är det som är den otroligt frustrerande resan i det spirituella. För att det är du inte linjärt. Inte det här linjärt. pratade vi om i min ja. session. Ja. Mm. Att, eh, och du får det du behöver. Mm. Och spirit kommer se till att du får det du behöver. Och det är inte alltid linje med vad du tror. Nej. Nej. <laughs> och eh, man går ju inte på en trappa utan det är mer av en eh, cirkulär. Man kommer tillbaka och sen så är det något nytt man ska ja. ta. Och så är det, det är en annan aspekt. Det går liksom det. inte att... Så man ska inte heller känna sig dålig om man upplever att man är tillbaka på sina gamla shadows när man gör jobbet för att de kommer ju antagligen återupprepa sig hela livet. Ja, och vi pratade om sådär, du är aldrig på samma plats. Nej. Det där är bara en illusion. Folk tror att sådär, men nu stöter jag på det här igen. Mm. Hur kan jag, efter fem år, hur kan jag göra det här igen? Mm. Och börja liksom gå in i dömandet och slå ner på sig själva och bara, nej jag har inte kommit någon vart. Mm. Istället för att säga, men du är ju inte på samma plats som du var för fem år sedan. Du möter det här från en ny del i dig själv. Därför att det fanns något litet lager till, men det är inte samma. Så att ibland är det så. Och till sist, det jag har märkt efter mina år, det, att det slutar inte dyka upp. Alltså det är klart att man attraherar in mindre drama och konflikter och faktiskt nästan ingenting idag. Och kommer det så ser man det på väldigt långt håll och har så bra verktyg för att titta på det snabbt och jobba mer och mer i ceremoni och ritual för att inte få saker och ting att manifestera sig i den fysiska verkligheten. Det är det som är skillnaden. 
Eh, och skillnaden är att du agerar utifrån ett lugn och en grundning i dig själv som gör att det kan storma men du dras inte in i det. Mm. Precis som liksom det vi sitter i som sker här på utsidan i de här tiderna. Det finns ett lugn, det finns ett högre eh, vad ska man säga, medvetande att se på saker och ting med. Därför dras man inte in i själva storyn i sig och ger inte bort en massa onödig energi mm. till saker och ting i ältande, i tankar, i drama i eh, ja, allt det här som kan utspela sig som bara egentligen dränerar en på onödig kraft mm. Mm. som jag hellre lägger på det jag faktiskt vill skapa. Så det är en jätteskillnad. Men det är ju inte så att det är helt friktionsfritt eller att saker och ting inte händer jag menar, kom hem till mig en måndag klockan fem när alla har kommit hem från skolor och dagis och är hungriga. Och, ja, livet händer. Vi är här i en jordlig upplevelse. Vi kommer att uppleva hela spannet av känslor. Mm. Både de som vi tror är så kallade dåliga, som är bara en del av oss. Det är liksom... Allt ifrån eh, sorg till ilska till eh, ah, vad det nu kan vara som utspelar sig. Ni vet ju. Mm. Men det är ju en del av den här jordliga upplevelsen. Mm. Mm. Det är en del av att vara hel. Mm. Det är att känna allting. Mm. Verkligen. För att det jag kan tycka är för att vi lever i verkligen så här prestationsbaserat samhälle. Så att där man vill ha resultat. När man känner då att man gör alla de här liksom, behandlingarna med sig själv och mm. allting. Och känner att... Man kanske inte får det resultat man tror. Då ser man ju det som ett misslyckande. Och det är ju det som också är en felprogrammering. Verkligen. Eh, för, ja. Och det är det jag kan tycka är att så här hela tiden dämpa den här prestationsmänniskan. Och det är mycket att vara i det maskulina också. Precis. Att man väntar på resultat. Men, eller ja. liksom att man bara säger nu ska det komma resultat. Ja. Eh, och sen så handlar det om att så här bara lita mm. på processen. För det sker ju jättemycket hela tiden. Och det är ju det som är resultatet, resan. Inte liksom att man ska komma till en punkt där man känner att nu, nu, jäklar, nu har jag mm. fått det För då resultat. kommer man ju beständigt besviken. Ja. ja. Mm. Och vi har ju en förmåga att inte se... Jag menar, tittar vi alla tillbaka bara fem år sedan så tror jag inte att någon kan säga att vi är där vi var för fem år sedan. Så att, men vi fastnar så mycket i vad som ska komma, vad vi borde röra oss och mm. ja, just den här prestationen som ni säger. Mm. Så att vi ser sällan det vi faktiskt har gjort istället mm. och vad vi är och att liksom klappa oss själva mer på axeln där. Att mm. så här, fan vad bra jag är. Ja, vi måste att jag är genom att fira. Man måste fira ja, mer. Ja, fira ja. småsakerna och tänka så här... Alltså det är ju att skifta perceptionen till att börja se möjligheter. Se det som faktiskt finns redan. Det som faktiskt redan är bra. För att annars är det, det är en annan form av brist. Mm, och då håller vi oss själva hela tiden i att lägga det liksom en armlängd ifrån. Vi pratade om det här innan. Mm. Om jag bara har det här. Om jag bara såg ut så här. Om jag bara vägde 10 kilo mindre. Om jag bara hade den där snygga väskan. Om jag bara bodde... Här och där. Och jag kan säga att det kan lika lätt förändras i det spirituella. Från liksom det som var kanske när, när vi, jag vet inte om det är åldersmässigt eller andra sammanhang där man lever med på ytan. Så kan du bara byta ut allt det där. Och i det spirituella var om jag bara har mer tid i naturen. Om jag bara lever i naturen. Om jag, 
ja, bara skulle mm. jobba med ett jobb som bara är spirituellt. Om jag, alltså det är samma sak fast du har bytt ut sakerna. Det är, det är fortfarande något utanför dig själv och det är inte i det faktiska nuet. Och då kommer du alltid att skjuta välmåendet framför dig. Mm. Mm. Det är en acceptansen, det är, hela, det är hela roten eller grunden i oss att acceptera det som är. Och det är en av de svåraste spirituella stommarna. Ja, faktiskt. Mm. Det är ju surrender. Ja, det är så svårt. Mm. Herregud. Men sen är det ju många av våra gäster som pratar och inklusive själva om när det sker ett slags skifte. Mm. När man börjar separera, vi säger att man börjar separera lite själ och ego och uh, the spiritual awakening som mm. vi pratar om mycket. Men för att det vill vi diskutera lite idag med det just vad är ett spiritual awakening om man kollar vad som händer energimässigt. Mm. Så energimässigt, i, i min väg så pratar vi om att bygga en regnbågsbro. Vilket om man tänker chakrasystemet i det. Det finns i olika chakrasystem beroende på vilken frekvens man är i. Men om vi tar den här grundchakrasystemet som vi har pratat mycket om utifrån den yogiska läran så har vi ju först vårat, liksom, vår grund, vår rotning där mm. man säger, där är livskraften, livsenergin en del pratar om kundalini en del um, pratar om liksom, mer kontakten in i moderjord in i din kropp, in i ja, grunden i dig själv relationen till dig själv för att det är så, har du inte liksom, jobbat med ditt egen värde, med eh, själva, vad ska man säga, din, det är som jorden. Liksom. Din stomme. Det här, mm. Din stomme, mm. ja. Då spelar det ingen roll för att man kan accessa hur mycket ljus man vill men du kan inte dra ner det ljuset och ankra in det i din kopp, i din fysiska liksom, eh, alltså här i kroppen. Eh, om du inte har gjort det här steget. Så att det är så otroligt viktigt att börja i rätt ände eller vad man ska säga. Eh, sen, precis som du säger, där vi pratar skuggsidorna. Mm. Eh, det är egentligen vad vi har varit i kollektivt väldigt mycket eh, här i samhället. Det är, I magchakrat så har vi ju också sätet för egot, för relationer, för... Eh, Hela den här triangeln som vi pratar om, triangeln av kraftlöshet. Mm. Där vi har räddaren, vi har offret och förövaren. Så man tittar, det hör ju hand i hand ihop med egot. Mm. Eh, och de här strukturerna har vi egentligen byggt hela samhället på. Eller hur? Vi vill ju alltid ha någon som räddar och då har vi offer. Och sen så mm. vill vi skylla på någon och då mm. har vi förövaren. Mm. Och så håller vi på liksom och Och de flesta egentligen i samhället lever ju bara i egot skulle man ju nästan kunna säga. Alltså många gör ju det. Eh, och det är så vi lite uppfostras. Och, ja, alltså, jag tror att det är liksom filmer den... och allt vi ser. Och... Jag tror att vi alla har, vi all, eller jag tror, jag vet, vi alla har ett ego. Mm. Alltså det är en del av vår utveckling och den har sitt syfte. Därför att det är den som separerar. Om du tittar på en baby som kommer in mm. i den här världen, den är ju ett med all energi. Den kan inte skilja vad är du, vad är jag, vad är... Så att egot är ju som en service till oss i början till att börja separera liksom, från det här alltet mm. så 
blivit medvetna om jaget och vem är jag, vad vill jag det är därför barn i en viss ålder det är så alltid mitt ja. mm. det är jag, det är en så otrolig ego ja, självcentrering liksom. ja men det är de där liksom, när, när man får en eh, spade i huvudet i sandlådan liksom. mm. alltid mitt ja. det är för att upptäcka sig själv eller hur? från det här alltet vem är jag i hela den här ekvationen men sen om allting har gått rätt till i utvecklingen så börjar vi i, när vi kommer upp i tonåren, då, då fortfarande jaget kan sitta väldigt hårt. Vi börjar prova olika roller, vi börjar få olika upplevelser för att sakta ta isär det där. Kunna gå in i någonting större med oss själva så småningom och låta det förmogna och bli en äldre. Det är liksom livsfaserna och det är ju så att har någonting gått lite så kallat snett, eller det är de här imprintsen som under de här alla. faserna mm. Mm. Ja, som alla har. Mm. Alla har. Eh, och många. Mm. Eh, så, så blir det ofta centrerat under. Och har vi då haft till exempel under just den här livsfasen att det har blivit sår som till exempel har lagt, eh, lagt sig in i energikroppen så det blir lite som att man fastnar in där. Jag vill mm. fortfarande få den här bekräftelsen jag inte fick från föräldern mm. eller jag vill att andra ska se på mig och tycka att jag är bra. Jag behöver det här utifrån mig själv. Så det är egentligen det är återigen det är de här barnen som skriker ut sina sår. Mm. Om vi tittar på vårt samhälle och vårt styre så har det varit väldigt mycket barn som styr. Mm. Det är inte någon äldre, det är inte någon visdom som styr, utan det är liksom rycka stafettpinnen ur <laughs> ja, Man kan titta på, på Trump annan. och Obama till exempel för att titta på olika, hur man kan tänka sig att det finns lite olika så att säga, utvecklade inner child i de två olika ledarna. Ja, men de är också komplexa för att det är också att inse att här går vi liksom ett steg vidare. Om vi pratar om mikrokosmos, makrokosmos så om vi inte delar med våra skuggor mm. så börjar vi skapa skuggorna utanför oss själva mm. och till sist så blir de en Trump så vi alla är delaktiga i att skapa också det ja. som sker utanför så det är, det är komplext allting mm. och det vi kan göra för många blir så uppgivna när de tittar ut i världen och de känner så här, men gud det är överväldigande liksom, hur kan de här sakerna pågå varför ser världen ut som den gör fortfarande och det känns hopplöst. Mm. Men det är det här återigen det lilla och nyckeln in. Det är verkligen så här var och en på ett personligt plan. Vi är så kraftfulla. Så när vi tar tillbaka vår kraft, när vi läker våra egna sår. Mm. När vi börjar förändra liksom medvetandet i oss själva. Så gör vi det automatiskt också för kollektivet. Ja. Mm. Så det är det ihop. enda vi behöver göra. Ja. Och det är så himla fint. Jag vet att många så här äldre liksom, mästare de har pratat väldigt mycket om det. Städa ur din egen garderob. Det är det enda vi behöver göra. För det, ni vet ju hur det är. Mm. Alltså, det är mycket lättare att gå hem till någon annan och tycka och tänka och de borde göra sig och du borde göra det. Och jag ser precis vad dina sår är och vad du borde göra. Men vänd det mm. till dig själv. Alltså fokusera på dig själv. Mm. I din egna spirituella utveckling i liksom, och med kärlek, mm. utan dömande. Så det är det, hela den här ascension är att liksom detacha sig själv från de här gamla historierna, identifikationerna, beroenden av roller, mm. från 
det är som att vi lär oss det först och sen behöver vi lära oss av det mm. igen. Alltså ja. så här, detacha från allt det här för att återigen komma ihåg att nej men vänta, vi var ju en del av allting så det är ja. lite så här reverse egentligen. Ja, jag vet. Allt se att så här, alla vad är vi för något som då? sats på en ska ja. man börja skala mm. av. Mm. Så vi skalar av tillbaka in och vi börjar hitta vår essens. Mm. Vem är jag i essensen? Vem är jag i den här det här liksom stjärnstoftet som mm. kom ner med sin speciella essens. Vad var det för någonting? Och vad är jag mm. här för att mm. uppleva, för att göra om jag inte är alla de här historierna och allt som har bara gått per mm. automatik från det undermedvetna mm. som jag har traherat in. Om jag nu lämnar det och vi ja. kallar det liksom för att ja, ah, nu har jag tagit av mig ryggsäcken och här kan jag börja få de här lite vingarna, känna mig lättare mm. Då går vi mer upp till solaplexus, vi ser själens liksom mer mening i också inte bara för mig själv utan vad jag är här för att ge. Det är en väldigt stor del i det spirituella eh, vilket måste göras från rätt vinkel. Så, eh, jag tjatar verkligen om det här, men så här det är så, för det är så otroligt många kvinnor jag har mött under de här åren som liksom, men jag ger och jag ger och jag ger. Ja, men du kan inte ge till andra förrän du är uppfylld i din egna Nej. kopp. Så att det är bara punkt där. Ja. <laughs> och då kan du gå in mer i ditt högre. Så här, vad ger glädje i givandet? Och ofta kan jag säga nyckeln är ju det du har varit med om tidigare. Precis. Det du har hämtat mm. hem i dig själv, det du har läkt i dina egna sår, det är därför det börjar där, är nyckeln in till ditt mission. Mm. Det är därför många som kanske har haft ett beroende eller annat mm. börjar hjälpa andra med beroende. Och det är också hela, jag menar, mina medicinstenar som, man, som jag använder mig av i mina healing-sessioner. Det är en representation av mitt inre, av min resa med mig själv. Där varenda sår har blivit transformerat in i kraft, in i medicin som man säger. Mm. Och den kan jag ge sen vidare. Mm. För att jag vet, för jag har varit där. Så jag har den... Det blir som liksom receptet för just den mm. eh, energin. Mm. Och då har ju alla olika stories, alla mm. olika recept och universum matchar ihop dem där perfekt. Ja, ja. Mm. så man ska ju alltid lita, det är det här, lita på processen. För ja. att det är alltid det varit med om är det du ska ha med dig. Ja, och när vi sen liksom har jobbat med de här sakerna vi börjar kanske gå in mer i det här jag är här för att ge jag tragglar inte längre omkring bara i, i det här förflutna och i storiesen utan kan faktiskt börja se att jag är delaktig till att börja skapa mitt egna liv jag gör vissa beslut som man faktiskt måste göra som inte alltid är enkla för att nu leva i enlighet med det nya i en själv som kan innebära liksom avslut som inte känns enkla alltid. Det kan vara relationer, det kan vara jobb, det kan vara annat. Mm. För att det nu ska gå i enlighet med den här energin och stötta den. Eh, så börjar vi gå in mer i man säger att liksom, i nästa steg, eller vad man ska säga. Det är när du börjar också detacha mer från det här jaget överhuvudtaget. Alltså även i det spirituella. För det spirituella kan också bli väldigt så absorberande jaget. Det är min utveckling, det är min väg, det är mitt spirituella. Liksom, hur hittar jag mig själv i allt det här? Och det är ju en del av stegen. Men sen så är det på något sätt att även släppa det. Och se att 
Jag är bara här i en del av... Jag är en droppe i havet. Jag är inte så viktig egentligen. Mm. Alltså, när jag bygger det på en värdering, på en grund, på en egen kärlek så menar jag inte i att man inte är viktig. Men du har jobbat dig igenom den här så att det där är självklart. Så det är okej okay att vara en droppe i havet och att börja jobba tillsammans med havet och för havet. Mm. Eh, och det är då alla beslut du fattar börjar gå i enlighet med det. Där du börjar se att det handlar inte bara om mig, det handlar om hur jag nu fattar beslut för just de här som vi har pratat mycket om. Barnen som kommer in. Hur jag förstår att varenda sak jag gör, tänker, eh, säger är en ripple på vad jag efterlämnar. Mm. Och jag börjar vandra väldigt ansvarsfullt och med hög etik. Mm. Vi liksom, pratar ju mycket det. om att så här, det är ett pussel som universum har lagt och varje om man har vad ska jag säga, följer sin liksom, högsta väg så mm. kommer det här pusslet läggas perfekt. Ja. Um, så att man är en pusselbit och en väldigt viktig pusselbit. Men mm. som sagt, man ska inte bygga hela pusslet själv. Liksom. Nej. Det är alltid ett samspel mellan mm. alla så här perioden. Verkligen. Ja. Och den stora nyckeln in dit, vilket jag har känt det är en utmaning, och det är fortfarande en utmaning för mig ibland, det är tilliten. Mm. Och det är också någonting som, det går ju helt emot vad vi har blivit så skolade i det här samhället. Det är liksom de här ja, men femårsplanerna och what if, what if, what if, liksom. Mm. <laughs> och se sådär att, man, liksom, att inte vara där och peta. Att inte vara där och för mig som är ganska så actiondriven, jag vill jag någonstans... Och... Stenbocken. Ja, <laughs> då är jag jättesugen på så här, åh, hur tar jag mig Struktur dit? Strukturen och göra? Uh, Ja, mm. strukturen vet du, 17. Men, <laughs> men jag vill i alla fall på något, jag, jag får väldigt mycket energi till att vilja ta mig dit. Mm. Vilket är, det finns en, alla, alla, alla energier har ju två sidor av myntet liksom. Ja. Mm. Så att det är bra för att jag tar mig eh, dit jag vill ofta. Men det kan också bli att jag, jag får liksom påminna mig själv om att bara släpp det nu. Släpp upp det till universum och ska det komma in så kommer det in. Och de människorna jag behöver på vägen kommer att komma till mm. mig. Att saker och ting kan komma till mig. Jag behöver inte springa och, mm. och jaga dem hela tiden. Eh, så att det, det har varit ett mönster i mig själv som jag har jobbat väldigt mycket på. Eh, för att ha en tillit till att jag är ju här för en högre plan- så länge jag gör mig själv tillgänglig för den, så länge jag jobbar med mig själv på det här lilla så att jag inte står i vägen för mig själv och jag är öppen i hjärtat och jag är öppen för att vara i service så kommer livet att informera mig mm. vart jag är på väg. Jag behöver inte veta det. Och jag menar, tittar vi alla på våra liv... Så titta för tio år sedan. Vi hade aldrig kunnat aldrig. fantisera nej. ihop nej, en nej, sak nej. vi står idag. Ett år sedan. Vi säga nu. Tänk om vi visste för tio år sedan vad, vad vi har varit med om. Nej, men alltså, vi då hade vi ju skrattat högt till att börja med. Mm. Ja. ja, men samma är ju för mig. Ja. Sen står det inte eldar men skallra. Det, jag hade verkligen skrattat ihjäl mig på riktigt. Ja. Så att jag, ja, så att det, vi vet inte. Och det är mm. när vi öppnar oss för det här att inte veta. Det är den största spirituella utmaningen. Men det är där magin finns. Det är liksom det här mellanlandet. 
det här fältet av alla möjligheter som man brukar prata om. Men det är verkligen så. Det är här vi downloadar det vi behöver. Det är här det kommer till oss. Det är här den här synkroniciteten. Mm. Vi får kontakt med också våra olika tidslinjer. Mm. Där kanske är det så att, eller inte bara kanske, som för mig så vet jag att jag har många liv där jag har jobbat med det här i olika former. Så att mm. det är som att jag också kan få en direkt access in och kunna ta ner visdom därifrån. Jag behöver inte leva allting i mitt egna Nej. liv mm. längre. Och det är också en sak som kommer när vi öppnar oss på mm. ett sånt plan. Mm. Och det är det här man kallar för ascension. Ascension är egentligen en nu blir det väldigt mycket svängdes här. Det gör ingenting. Det är när alignment kommer. Mm. <laughs> Sorry, men det mm. finns inga bra ord för det här. Kör på, man får, man får ja. translata efteråt. Om man... Det är på något sätt att man brukar säga att det finns som tolv kroppar av oss ute i universum. Och de kropparna ska komma in i en linje, i en liksom alignment. Och det är då som ditt liv... Alltså det här flödet när du känner att saker och ting bara faller på plats. Det kommer till dig det du behöver. Du upplever så mycket synkronicitet. Synkronicitet ja. och också att visdom kommer. Du kan stå liksom och duscha och helt plötsligt bara plupp. Ja. Du bara pluppar in någonting som blir så här självklart. Men gud, det är så här det, är så det ligger till. Det är frön eller? som bara ja. liksom börjar gro. Ja. Så du gör dig själv tillgänglig för den här. Det är som att du öppnar upp en kanal uppåt. Mm. Så det, är mycket det är ju det man upplever ofta när man kanske tränar eller att mm. man typ går en promenad så kan man ju upptäcka så här, men shit vad jag blir smart, vad mycket smarta idéer jag får mm. när man står och duschar. Det är ju för att man just i den sekunden låter sig vara till öppen och tillgänglig. Mm. Man, ja, man kan inte sitta med mobilen. Jag tycker duschen är en sån plats där man bara ja. liksom öppnar ja. upp och bara står och tar emot. Jag och Många trän, säger det, att det är just vattenelementet mm. också. Det är ju som en ledare av energi. Mm. Så att många som, ja, är man runt vatten eller vattenljud så kan man ha lättare och mm. liksom med downloads. Mm. Mm. Men något som vi eh, själva har upplevt är när vi hade vårt, som ett av det skiftet som hände för oss. Amanda var det 2017, för mig var det förra året 2019. Eh, så fick vi båda liksom mycket fysiska åkommor. Mm. Man kan, kan vi... känna sig nästan sjuk. Mm. Alltså, det, här, lite, det var lite så här... Vad, vad hände för dig? För... Så kan jag berätta vad som hände för mig. Ja, nej, men jag kände mig för det första extremt trött under den perioden. Eh, och jag har hört om någonting så här lite energy flow, för det var nästan lite så jag kände, jag kände mig väldigt tung i kroppen, väldigt trött. Nästan så här, som att jag, jag hade någon sjukdom i kroppen. Jag kände mig nästan sjuk. Mm. Eh, och sen vet jag att jag också hade så här, men det ring, alltså mycket ringningar i öronen. Mm. Eh, jag vet, jag hade så här nervryckningar i ögat ibland. Vet, bara ryckte. Alltså det var mycket så här som man kan tänka liksom att oj, går jag runt med liksom en dödlig sjukdom? Mm. Mm. För mig hände, satte det så mycket på synen. Mm. Det var mycket att jag inte, alltså att jag såg suddigt och jag fick nästan som migränattacker och var tvungen att vara, och blev också sjuk, fick en jätte förkylning mm. eh, och är aldrig någonsin sjuk. Mm. Så jag bara, vad sjutton är det som sker? Mm. Och hela den här eh, ja men det kommer ju också koppla till att man bara säger jag kan inte göra någonting annat än att plugga på de här grejerna. Mm. <laughs> som det är så ja. kunskapsförsta. Och sen någonting också för mig, jag fick ju sådana alltså, värmeböljor. Alltså, vet, så här, när jag pratade om folk kunde jag få sådana, jag bara, nej men jag har kommit in i klimakter. Jag kände att jag är en kvarklimakter för jag kunde få sådana enorma jag bara, mitt ansikte, jag måste se ut som en tomat just nu för att det känns som att jag liksom från mm. ingenstans fick sån svettattack. Mm. Så kroppen ja. ballar ur alltså? Ja, alltså det, vi pratar ju om frekvenshöjning så att det, mm. det händer egentligen att har du ett 
liksom en uppgift här och din uppgift är att nå en viss frekvens mm. så får vi också support. Och de här tiderna eh, är ju så att det är ju på något sätt förutbestämt i den vägen vi går. Att vi går mot en jord som höjer sin frekvens mm. både liksom rent... Ja, jordligt planetärt eller vad man ska säga, moderjord i hennes eh, entitet mm. och vi människor som är ett också mikrokosmos av henne som höjer vår frekvens så att man kan förklara det på olika sätt dels så står själva jordaxeln närmare solen den har flyttat sig så att vi belyses mer av den mm. solenergin vilket i sig höjer, alltså solenergin har ju en väldigt hög frekvens så att den liksom illuminate den belyser oss med mer energi vilket gör att precis som i en session egentligen det är samma sak som sker i en session fast det här är ett större plan så går man in och belyser någonting med energin och när ljuset kommer in så lyser det upp mörkret mm. och mörkret är ingenting dåligt utan det är det, är det här liksom, ja, hur, hur polariteten är uppbyggd ljus och mörker så det som behöver bubbla upp till ytan helt enkelt. Och för vissa i de här ascension så kan det handla om att det belyses där det behövs om det i vilken liksom del av kroppen som många har känt det i både solaplexus, i hjärtat, i halsen att det har hänt mycket i uppöppningar. Och det man egentligen menar är att det tas in mycket mer energi och när den frekvensen vill komma in och höja så då måste ju det gamla rensas ut. Mm. Så i det kroppsliga kan det ju bli, säger vi att det är hjärtat, det kan ju bli en hjärtklappning, det kan bli en verk. Det är ju, tänk att mm. något ska öppnas upp liksom, med så, massa ja. ljus. Det här ja, jag upplever jag ju nu. Mm. Ja. Jag har så enormt ja. mycket tryck på hjärtat. Alltså hjärtat ja. har gjort ont i två månader. Så, så det blir ja. ganska naturligt egentligen. Man tänker det så att det, mm. det är precis som när någonting har varit lite slumrande ett tag och mm. så är det som en flodvåg av energi som kommer in. Mm. Så i början blir det ju lite nästan obehagligt mm. i ja, jag kroppen. Jag vet en natt, mitt hjärta slog så att hela sängen vibrerat för ja. varje hjärtslag. Och jag, mm. det var en natt jag bara så här, vad är det som händer? Mm. Men gud, mitt hjärta har också slått så mycket, så mycket snabbare. Mm. Och jag har varit med att sluta med hjärtat och över hjärtat. Ja. Mm. Ja. Sjukt. Så vi öppnar ju upp nya... Gud, nu vet jag att det är många lyssnare som kommer skriva till oss för att jag vet att ni är med om sådana här saker. Ja, ja. så att det är, allt det här är ju helt normalt. Det är inget farligt. Eh, utan det är en service. Om vi tittar på allt det utgår ifrån det. Att livet är till service för oss. Mm. Och att det som behöver rensas ut kommer rensas ut. Du kommer dra till dig de situationer du behöver för att rensa ur det gamla. Mm. För att i de högre frekvenserna, då, då, det finns inte plats för det här gamla ältandet. Liksom. Utan vi behöver steppa upp. Och mycket handlar ju om att eh, våga vara i vår sanning. Du vet att många känner igen. Liksom, våga stå för vår sanning, vara i vår sanning- visa oss, vara mer synliga mm. våga lita på våra gåvor förmågor, intuitionen det är det som är de här ljusvarelserna som vi egentligen har varit det är bara att vi behöver skala av det där som vi har lagt på oss under mm. och nu pratar vi århundranden så att vi skalar av mycket <laughs> under de här tiderna för att kunna komma tillbaka till en tid där vi hade en annan frekvens där 
vi också om man pratar om de här lite clairvoyant olika mm. eh, ska man säga, gåvor som vi hade. Eh, de kommer ju tillbaka och det är många som märker det under den här tiden. Att helt plötsligt kanske intuitionen börjar bli jättestark ja. eller jag får sådana här, det bara droppar in någon knowing ja. liksom mm. av någonting eller man känner sig starkt dragen till att vilja jobba med kanske olika healingmetoder mm. det är sånt som vi redan känner igen därför att vi har väl troligtvis kommit hit i den här perioden därför vi redan har hållit på med det här och ska också vara en del av den här övergången mm. så att det är mycket som sker nu det är en väldigt spännande tid men det är också hoppet mellan just det här som vi pratade om egostrukturerna, de gamla strukturerna, gamla planetära historien som ska tas isär för att vi ska våga lita på det mer själsliga, det större, det mer högfrekventa. Och det här är ett litet glapp emellan det gamla och det nya nu. Så många av de yngre som kommer in har ju det mer naturligt i sig det är nästan snarare så att de har svårt att vara i den här gamla strukturen och ha motstånd både kroppsligt och eh, eh, ja, i hur de fungerar liksom på olika, om det är skolor eller förskolor. Eller. Så att det gäller att verkligen inte ge upp och inte tro på alla de här kombinationerna mm. eh, i siffror och bokstäver som, som många får på sig, utan det är helt enkelt unika själar som kommer du hit om med unika gåvor. Ja, ja. Så att, och i allting att, så där att, att lita på att det som sker är verkligen för någonting större. Mm. Det låter ju väldigt flummigt. Mm. Ja, men, men det är ju sant. Någonstans så. tror jag att alla vet mm. om det här för att ja. vi kommer också ner med den informationen i den här mm. tiden. Och sen så är det såklart hur mycket motstånd har jag hunnit lägga på, på vägen. Ja, så precis. alla är inte med heller till övergången in mm. i det nya. Alla vill inte vara med. Nej. Och då kanske det är så att man också väljer att i den här tiden faktiskt plugga ut mm. från det här livet. Precis. Så det finns också. Mm. 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 Jag tänker på, för nu kommer vi in lite på de här nya barnen som mm. vi gillar att prata om. Ja. Ehm, för att många pratar om att de föds väldigt upplösta på väldigt höga frekvenser. Mm. Kommer de gå igenom så här ascension och sånt också? Eller är de redan klara så att säga? De är väldigt mycket klara. Ja. De har snarare motståndet till... Eh, jag har, min yngsta är väldigt klart och tydlig. Jag menar, alla barnen har en... Jag kan se att det är olika generationer, men de kommer ju redan kodade in i det här nya, såklart. Mm. Men sen så finns det ju olika frekvenser där också, och beroende på vad du har för eh, uppgift och vart du kommer ifrån. Mm. Så men jag kan se tydligt på min yngsta att hon har inte varit här förut, och då menar jag på jorden. Mm. <laughs> och har väldigt svårt att vara i en jordlig kropp och i den här fortfarande ganska lågfrekventa, som fortfarande har det inte höjts upp i de kanske frekvenserna som de här barnen är i. Mm. Och man kan se det mycket på de här väldigt nya barnen som kommer in. Att de kan ha mycket allergier, eh, astmor, eh, an- ja, olika andningssvårigheter. Eh, även mycket sådär med utbrott och ogrundade, ogjordade. Eh, och det är för att deras höga, höga frekvens ska få plats i den här lilla kroppen. Liksom. Mm. Och eh, 
allt det som sker runt omkring fortfarande som existerar i det lägre frekventa, det kan deras kropp inte riktigt ta in. Mm. Så för min dotter, jag har ju verkligen fått så här, lära känna det här genom henne så att jag också kan assistera de nya barnen och mm. nu har väldigt mycket sådana sessioner där jag medlar mellan deras högre jag och föräldrarna så att föräldrarna kan ha en förståelse för de här barnen och vad de verkligen mm. behöver. Och mycket är ju att deras kroppar behöver natur jättemycket i grundningen. De, de är så energikänsliga eh, och det har ingenting att göra med, jag vill verkligen understryka det, en känslighet är inte en svaghet. Nej. Så om vi tar bort hela den föreställningen, ja. tvärtom, det här är sådana kraftpaket så att hon liksom... Ah, mm. Oh, man är helt slut där hemma mm. liksom, för att det är så mycket kraft i den där lilla, lilla kroppen. Det var de som ledde stammarna för att de högkänsliga. Ja, ja. och eh, det är liksom kraftfulla verkligen ledare som kan tona in i allting och de tar ingen bullshit, de vill inte vara med om eh, alltså det som inte resonerar med dem, det som inte resonerar med deras sanning, det finns inte längre liksom, att de ens tar in det. Nej. Men det gör ju också att mycket blir en clash. Mm. Som när de går till dagis och det... Nu ser jag fortfarande dagis. Oops, förskolan. Och hur det liksom... Ja, hon kan ta in så mycket energi eller mycket av andras sanningar där hon känner sig, nej men gud, det här resonerar inte med min energi. Och det kan te sig tre timmars utbrott på golvet sen. Mm. Där jag är så här, men herregud vad hände? Liksom, allting var ju jättebra. Vi satt här vid bordet mm. och sen helt plötsligt så tittar man ner på golvet och bara, <laughs> vad hände? Men det måste ju vara, jag menar, du är ju så medveten. Det måste ha så många föräldrar som, som då tror att barnen har diagnoser. Eller? Ja, ja. Mm. exakt. Så att man får svårt. hitta verktyg. Och eh, jag har hittat verktygen naturen, grundningsskog. Hon älskar vad det Hon säger mm. själv, mamma jag känner mig så fri i skogen. Här mår jag så bra. Vilken kost de får. Mm. Jag ser att kemikalier och... Eller kemikalier, men liksom kemiskt framställd mat. Mat som inte är helt ren. Mm. Deras kroppar protesterar. De kan tycka att det är jättegott med godis. Men sen efteråt så får de jätteont i magen. Utslag eller någonting annat. Mm. Det är som att kroppen inte... Den kan inte ta emot det här. Nej. Så att det handlar inte om liksom att hålla dem i någon jättehård struktur eller så utan mm. bara hur assisterar jag dig på bästa sätt från mm. kärlek liksom? hur ger jag dig de verktyg du behöver och vara öppen för att de är perfekta som de är och inte att de ska in i vår liksom, nej, 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 vår form. struktur och, och mer ser de som läromästare ja. mm. hon har lärt mig så mycket men är det inte alltid så med sina barn att jo, de är alltid det är det. läromästare ja. Ja. Det, är, det är det, men de här kommer in mer kraftfullt mm. för det jag kan se skillnaden på är att hon tar inga, inga bullshit alltså det är, det här, är jag minsta lilla trött och svarar lite blasé på hennes frågor? För att hon pratar ju som en 90-åring. Liksom. Hon är ju visdomskällan själv. Så mm. att jag får ju på näsan hela tiden om jag inte är uppmärksam liksom, i wow. vad jag säger. Så säger jag någonting lite bara sådär som så man tänker att men det här är väl okej just nu som svar. Då ställer hon sig liksom och tittar mig djupt in i ögonen. Sätter armarna vid sidorna och så här 
Hur menar du nu? Oh, Hur tänkte du när du svarade på det där? <laughs> inte en lugn stund. Nej, så det går inte. Det är liksom konstant det här. Alltså, gud, ja. Hur ska det bli när de här blir? När de tar av samhället sen kommer det så coolt. Ja, och de är inte rädda för någonting. Nej. Så att det, är, ja, det är så härligt. Aha. Så häftigt. Men som sagt också, de är fortfarande en fot i varje värld. Mm. Så på nätterna, det är mycket att jag ser att de liksom befinner sig också i andra dimensioner som man mm. kanske förr kallade för nattskräck eller annat. Mm. Så att det gäller också att få verktygen till att assistera dem och mm. veta hur det är. Har man själv rest mycket mellan världarna så vet jag hur jag kan assistera henne till mm. hon. Ja, vi, vi behöver liksom lära om i hur mm. vi är i support till våra barn nu. Det räcker inte mm. länge med gamla dammiga skolsystem och Nej. historieböcker som man somnar över. Utan... Ja, ibland skulle jag vilja spola framtiden typ 10-20 år och se vart de här barnen har tagit oss. Ja, det ska bli det så ska spännande. Bli så spännande. Någonting, som, som topp. Mm. Ja, någonting som jag bara måste återberätta var när du sa till du berättade om din son som inte kanske tyckte det var så kul med matte. Och så mm. sa du att hans lärare hade sagt så här, men nu vill vi ge honom extra lektioner i matte. Och så mm. sa du istället så här, nej men han är ju jättebra på musik. Varför får ni ja. inte extra lektioner i musik? Och det var Exakt. någonting som verkligen satte sig med. Jag tyckte det var så eh, medvetet och nytt sätt att se på till exempel skolan. Ja. Mm. Det Hur man kan ta tillvara på folks eller alla olika unika själars olika liksom, förmågor. Verkligen. Och där tror jag att jag har från mitt egna när man var liten. Liksom, som vi alla mm. varit i det mm. presterandet. Och bara, det räcker nu. Ja. Det mm. räcker. Sluta tvinga in den här liksom runda i en fyrkant utan ära varje barn för de gåvorna de kommer med för deras talanger deras unika mm. sätt att tillföra energi in i den här världen och stärk det alltså, mm. det enda våra barn behöver höra det är hur värdefulla de är och hur älskade de är och att de har någonting unikt att komma med mm. sluta stöpa alla i samma form när man är så då kommer det komma att Ja. Nej, det är nog många föräldrar som lyssnar och vet att ni redan gör det här men en påminnelse till mm. alla ja, Gud. Ja, klockan, tiden bara sprungit det är som vanligt, iväg vi, ja. men vi måste vi, vi har faktiskt tror att vi har långa ja. avsnitt det känner var väldigt härlig energi här inne ja. alltså, vi, vi brukar få öppna dörren här för att det blir väldigt, väldigt varmt men jag känner att det är jag skulle kunna prata i fem <laughs> ja. timmar det här. Det här är men men ja, om folk är nu är roligt. nyfikna på det centret och vill besöka eller så, var, var hittar de dig? Ja, de hittar mig antingen på min egna hemsida som är annikaponotski.com eller på centrets hemsida consciouslife.se vilka håller på att uppdateras. Det kommer en ny fin hemsida. Mm. Även våra sociala medier. Så att för mig är det mitt namn. Och centret ser att Conscious Life Stockholm. Mm. Så att det är där vi uppdaterar mer med events och cirklar, utbildningar och allt sånt. Men har du frågor så tveka inte att mejla mm. mig bara. Mm. Och vi kommer lägga ut en liten video när jag, Amanda, gör en behandling av sig. Mm. Så ni får se lite hur det går till. Mm. mm. Så in och kika på Holocap-podcast på Instagram. Ja. Ehm, Nej, tack, tack Annika tack, tack, för en för fantastisk, så otroligt mycket visdom. Herregud ja, vad man lär sig. Verkligen. Ja, tack så mycket. Mm. Tack, tack. Så, tack så jättemycket. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap. 
Du får gärna gå in och ge oss betyg på iTunes och gärna en femma om du tycker att vi är värda det. Och lämna gärna ett omdöme för det hjälper oss att nå högre upp på iTunes och på så sätt så kan vi nå ut till ännu fler. Och kom även ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt som vi släpper. Och om du vill komma i kontakt med oss eller har en fråga eller vill rekommendera en gäst så hittar du oss på Instagram på Holy Crap Podcast och genom mail på holycrappodcast@gmail.com. Vi önskar dig en underbar fortsättning på din dag eller kväll. Puss och kram! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.